0: Studio ZX für die Plattform Zeit für X. Hier geben wir Impulse für morgen.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Zeit für Arbeit. Mein Name ist Gunda Windmüller. Schön, dass Sie dabei sind. Heute möchte ich ganz ohne Umschweife zu unserem Thema kommen, denn die Expertin, mit der ich über First-Time-Leaders spreche, kann das einfach selbst am besten. Hallo, Katrin Grunwald. Hallo, Gunnar. Danke für die Einladung. Katrin, du warst acht Jahre lang in der Personalentwicklung von Airbus tätig, unter anderem als Teamentwicklerin, bevor du mit The Globe Team deine eigene Beratungsfirma gegründet hast und gemeinsam mit deinem Team vor allem First-Time-Leaders coachst. Lass uns erstmal Begrifflichkeiten klären. Was verstehst du überhaupt unter einem First-Time-Leader?
0: Ja klar, also First-Time-Leader sind für mich Menschen, die kurz davor sind, ihre erste Führungsrolle zu starten. Also angehende Führungskräfte, das kann sein, vor allem im Arbeitsbereich, wo ich unterwegs bin, aber natürlich auch ähm, gibt es Führungen in ganz verschiedenen Bereichen des Lebens, im Ehrenamt oder anderen Möglichkeiten, einfach erste Führungserfahrung zu sammeln. Und die First-Time-Leader, mit denen ich arbeite, das sind meistens Leute, die sich äh, vorbereiten auf die erste hierarchische
1: Führung, also da tatsächlich ein Team zu leiten. Mhm. Und wann und wie hast du gemerkt, wie wichtig ein solches Coaching ist? Ähm, Da würde ich ein bisschen ausholen.
0: Als Teamentwicklerin werde ich oft gerufen, wenn es darum geht, wie das Team besser zusammenarbeiten kann. Und da habe ich oft gemerkt, nicht bei allen Führungskräften, aber bei einigen, ähm, dass da gar nicht das Team das Problem oder das Thema ist, und wie die zusammenarbeiten, sondern eher das Verhalten der Führungskraft. Und da dann natürlich anzusetzen, zu reflektieren, zu schauen, ah, okay, was könnte mein Einfluss sein als Führungskraft auf das Team? Ähm, wo wo hakt es da? Wo kann ich auch beim beitragen? Da habe ich die Erfahrung gemacht, je kürzer man dabei ist, also wenn man jetzt nicht... Ähm, ich verallgemeine ein bisschen, 20 Jahre schon ein Team leitet, da ist das mit dem Reflektieren vielleicht manchmal ein bisschen schwieriger, weil man einfach in so vielen vorgefertigten Bahnen ist. Und da habe ich gemerkt, wenn ich mit First-Time-Leadern arbeite, Leute, die zum allerersten Mal ein Team leiten, da ist einfach der Wunsch, die Neugierde, der, die Bereitschaft, auch sich zu reflektieren, zu sehen, was ist mein Beitrag, wie das Team jetzt gut zusammenarbeiten kann, noch viel größer. Und ähm, ja, seit 2018 arbeiten wir schon mit First-Time-Leadern, um diese ganz spezielle, ich nenne es mal so, Transition-Phase, also der Übergang von Teammitglied zu, ich weiß, ich leite in ein, zwei Monaten, starte ich mit meinem ersten Team und ich weiß eigentlich gar nicht, wo ich da anfangen soll. Das sind genau die
1: Leute, mit denen wir dann arbeiten. Ähm, fließen dann in dieser Arbeit auch deine eigenen Erfahrungen mit ein? Denn du warst ja auch mal First-Time-Leader. Weißt du noch, was dir da gefehlt hat? (lacht) Äh, Um so ein bisschen aus dem Nähkästchen zu
0: plaudern. Also bei mir war es so, ich war relativ jung, ich war 27 und habe gerade eine eigene neue Stelle gestartet. Und dann hieß es, dass ich auch die Verantwortung für eine Trainee habe. Das war jetzt noch kein großes Team, aber... Ähm, Auch Trainees, Praktikanten äh, sind natürlich Teammitglieder. Und ähm, wenn ich so zurückblicke, ich habe einfach, ich habe mich nicht getraut zu sagen, dass ich auch überfordert war mit der Situation. Ich habe mich total ins kalte Wasser geschmissen gefühlt. Und mir hat gefehlt ein Sparing-Partner, jemand externes, mit dem ich meine Prioritäten besprechen kann, weil ich... also so ehrlich, so transparent, weil ich einfach nicht den Mut hatte, das auch vor meinen eigenen Teammitglied, also für meinem Team, meiner Chefin zu zeigen, ähm, dass ich da, ähm, ja, ich wollte einfach kompetent drüber kommen. und da einen externen Sparringspartner zu haben,
1: das hätte mich mega unterstützt. Ähm, aber mir scheint, wie du das jetzt beschreibst, auch gerade als du deine erste Führungsrolle, deine erste Leadership-Rolle inne, innehattest, dass es zu dem Zeitpunkt eigentlich fast schon zu spät ist, mhm. um sich ja. so einen, äh, einen Mentor oder ein, ein Coaching zu holen. Wann sollte man denn idealerweise damit anfangen? Oh, idealerweise, das sind sozusagen unsere Lieblingskunden, mit denen wir arbeiten.
0: Das sind die, sobald man weiß, in ein oder zwei Monaten übernimmt man die erste Führungsrolle und möchte sich gut vorbereiten. Also da ist ist das Kind schon im Brunnen gefallen. Also wenn man in dem Zustand ist, in dem ich damals war und deswegen gibt es viel, was man wirklich selber in der Hand hat, um Tag 1 zu die erste Woche, den ersten Monat, die ersten 100 Tage wirklich gut zu gestalten und da ähm, auch mit einem Plan reinzugehen. Also es gibt ja diesen berühmten Just-Do-It-Spruch von Nike, wo auch viele, der auch sehr oft stimmt im Leben und es auch Sinn macht, manchmal sich zu trauen und zu springen. Wobei ich sagen würde, bei einer Führungsposition, bei der allerersten, da macht es Sinn, nochmal vorher sich einfach gut vorzubereiten. Und da
1: unterstützen wir. Unterstützt ihr auch in Fragen, ob jemand überhaupt dazu geeignet ist? Also könnte jemand auf euch zukommen und fragen, ich möchte äh, Karriere machen, ich möchte gerne in der hierarchisch ja. aufsteigen, ähm, was brauche ich dazu? Könnt ihr mich vielleicht überhaupt schon karrieretechnisch coachen? <lacht> ähm, wir haben uns spezialisiert auf die Menschen, die schon
0: wissen, es geht los mit der ersten mhm. Führungsrolle. Da gibt es ganz, ganz viele tolle Coaches, die auch so in genau dem, was du gesagt hast, also so einfach, ist das überhaupt was für mich? Natürlich können wir da unterstützen, allerdings habe ich gesehen, dass der Bedarf und auch da, wo unsere Kompetenzen am größten sind, wirklich da ist bei den Leuten, die bereit sind, dann zu lernen, sich weiterzuentwickeln und schon das für sich auch angenommen haben, die Verantwortung, obwohl es da sicherlich noch ähm, Zweifel gibt und genau da arbeiten wir im Coaching daran. Also was braucht es, um
1: sich wirklich bereit zu fühlen für die erste Führungsrolle, wenn man schon weiß, bald geht's los. Mhm. Ähm, Und wie lange, würdest du sagen, muss man sozusagen als First-Time-Leader gecoacht werden? Also du hast, ähm, (lacht) ihr habt ja auch so ein 100-Tage-Programm, du hast es eben auch angesprochen. Ist das die Zeit, die es sozusagen braucht, um anzukommen in einem Team als First-Time-Leader? Oder gibt es auch einen (lacht) Fast-Track? Es es gibt
0: immer den Fast-Track, aber ich glaube, der ist mehr so mit der Sprung ins kalte Wasser. Für die, die das mal gut vorbereiten wollen und und da einfach auch eine Sicherheit in ihrer Rolle erlangen wollen, würde ich aus meiner Erfahrung wirklich sagen, dass so 100 Tage, die ersten drei Monate ähm, ein guter Start sind, da auch eine Begleitung zu haben, wobei wir schon früher ansetzen. Also unsere Begleitung startet den Monat, bevor man ähm, die Führungsrolle startet, einfach weil ja, es gibt keine zweite Chance, einen guten ersten Eindruck zu machen mit dem Team. Und da ist dann einfach viel, was man für sich selbst reflektieren kann. Wie möchte ich da eigentlich reingehen? Was sind meine Werte? Wie möchte ich mit dem Team zusammenarbeiten? Ähm, Wie kann ich mich vorstellen am ersten Tag? Was sollten die Teammitglieder bei mich wissen? Wie kann ich aber natürlich auch sie kennenlernen? Wie kann ich da, welche Art von Gesprächen kann ich führen? Welche Fragen kann ich stellen, um besser rauszufinden, was sie motiviert, was sie begeistert in ihrer Arbeit? Also da haben wir ganz konkret, Inhalte, aber auch Checklisten, um da wirklich mit einer guten Basis reinzugehen in
1: die erste Führungsrolle. Mhm. Aber das, was du jetzt beschreibst, das ist ja eine Führungsperson, die von extern in ein neues Team kommt, oder? Nicht unbedingt. Also weil wenn ich mir vorstelle, ich werde aus einem Team heraus promoted, oh, dann muss ich mich ja nicht ja. mal vorstellen. Dann hatte ich ja im Zweifel schon. Das ist ein Trugschluss. Das ist ein
0: Trugschluss. Okay. Weil das Szenario, was du gerade angesprochen hast, ist wirklich sage ich mal das Komplexeste, aber trotzdem gut machbar. Ähm, weil wenn man selber vorher Teammitglied war und dann Chef, Chefin der eigenen Kollegen wird, also sage ich mal, das ist auf einer Skala schon das Sch- ein schwierigeres Startszenario, als wenn man zum Beispiel von extern kommt. Und ähm, was da aber genau wichtig ist, ist die Vorstellung, dass man sieht, das ist jetzt eine andere Rolle. Also sich vorher, auch da kann man sich vorbereiten. Was bleibt gleich? Also meine Persönlichkeit, mein Humor bleibt gleich. Was wird sich ändern, wenn ich jetzt nicht mehr Kollegin bin, sondern Chef, Chefin? Ähm, ich werde vielleicht Informationen früher bekommen als mein Team, ähm, meine Verantwortlichkeiten ändern sich, ich werde nicht mehr alles mitbekommen oder beim Kaffeeklatsch dabei sein, also dass man sich wirklich überlegt, was bleibt, was verändert sich und das dann auch am am ersten Tag vorstellt und auch sich wirklich als neue Führungskraft vorstellt im Sinne von, ja, wir kennen uns ja eigentlich alle schon, aber ich möchte gerne ein paar Ideen mit euch teilen, wie ich mir das vorstelle, jetzt auch im Team mit euch zusammenzuarbeiten. Also da ist wie so eine Art Mini-Ritual auch als Marke zu setzen, dass alle im Team klar ist, du bist dieselbe Person, aber in einer anderen Rolle dabei.
1: Mhm. Ähm, nun frage ich mich, du hast die 100 Tage angesprochen mhm. und wir haben über Fast Track geredet. Welche Formate bietest du denn an oder bietet ihr an als Team für First-Time-Leaders? Also gibt es entweder oder oder gibt es noch was dazwischen? <lacht> Also ähm,
0: den ganzen Fast-Track, den wirst du bei uns nirgendwo finden von Be a Leader in one day, also in einem Tag zur perfekten Führungskraft, weil da glauben wir einfach nicht dran. Äh, Wir glauben dran, dass es ein Prozess ist, dass es ein Ausprobieren, also sich selbst reflektieren, ausprobieren ähm, und einfach mit einem Sparing-Partner diese Zeit gut ähm, zu besprechen und sich da gut aufgehoben zu fühlen. Deswegen sind alle unsere Programme über einen längeren Zeitraum, meistens, so wie eben angesprochen, drei, vier Monate. Was unterschiedlich ist, sind die Zielgruppen. Also wir machen zum Beispiel ähm, Inhouse-Programme, also innerhalb von Unternehmen, Organisationen, wo wir dann mit First-Time-Leadern arbeiten, in, in Trainings, aber auch Coachings, Workshops, also so eine Mischung einfach über einen längeren Zeitraum, weil wir dieses Ausprobieren im echten Leben wieder zurückkommen Austausch mit anderen First-Time-Leadern so wichtig finden. Das ist so eine Zielgruppe. Eine zweite sind Einzelpersonen, oft ähm, in Konzern, wo es theoretisch super Führungskräftetrainings gibt, allerdings nicht genau zu dem Zeitpunkt, wo sie es brauchen. Also wenn jemand weiß, ich will im nächsten Monat, aber der nächste freie Platz bei einem Führungskräftetraining ist in sechs Monaten, aber da ist das Kind ja schon im Brunnen gefallen. Also ich, ich brauche es einfach jetzt sofort. Die sagen dann, okay, ich, ich buche einen Coaching-Prozess ähm, mit The Globe Team. Es gibt als dritte Gruppe die, und das haben wir gesehen als Analyse von unseren Alumni, von den verschiedenen Programmen, dass sie die Inhalte gut fanden, aber gerne noch mehr Austausch mit First-Time-Leadern außerhalb ihrer Organisation haben möchten. Und das ist, wo wir jetzt dieses neue Produkt ähm, aufgesetzt haben, ein neues Format, eine First-Time-Leader-Online-Community, wo es sowohl Inhalte gibt Trainings, ähm, als auch den Austausch, das Lernen und vor allem dieses Gefühl, ich bin hier nicht alleine. Es gibt andere First-Time-Leader in anderen Organisationen und die haben ähnliche Fragezeichen im Kopf, die haben ähnliche Herausforderungen. Ah, wie macht ihr das? Wie mache ich das? Und da den Austausch zu haben, plus das optionale Coaching. Also das, ist, das geht jetzt
1: in einer Pilotversion an den Start. Alles klar, das kann ich mir gut vorstellen. Austausch ist ja immer das Wichtigste. Gerade wenn es um Fragen ja. wie Mut und ja. nicht, das geht, sich nicht alleine <lacht> zu fühlen, ist gut. Ähm, aber in dem Zusammenhang frage ich mich auch, also wir reden alle viel über das Stichwort War for Talents. Würdest du zustimmen, wenn ich sage, das wäre auch im Sinne von Employer Branding eine wichtige Sache für ein Unternehmen, wenn es anbietet, wir machen Inhouse house first First-Time-Leader, Coachings, Workshops etc.? Definitiv. Also das ist auch ein
0: Feedback, was wir bekommen haben von Kunden, beziehungsweise die da nach unseren Trainings das auch als Link auf LinkedIn gestellt haben, als Möglichkeit, sich zu positionieren als Arbeitgebermarke, weil es einfach zeigt, uns sind auch die First-Time-Leader wichtig. Also es geht nicht darum, hier nur das Top-Management zu unterstützen, sondern wir legen unsere Leadership-Pipeline, also wie wie möchten wir die auch die Führungskräfte der Zukunft gut unterstützen? Das ist uns als Unternehmen wichtig. Das ist so ein Zeichen, wenn, wenn das nach außen getragen wird. Also ich denke, dass da auch mehr und mehr junge Leute, die sich vielleicht unsicher sind, ist Führung überhaupt das Richtige für mich? Wenn sie sehen, ah, da gibt es Unterstützung in dem Unternehmen, für mich beim Start in die erste, in die erste Führungsrolle, das ist definitiv auch ein Faktor für eine Entscheidung ist.
1: Mhm. Ähm Und noch ein weiteres Stichwort, was ja im Moment äh, sehr oft fällt, ist Diversity. Und da frage ich mich, welche Rolle spielt denn Diversity in euren Trainings? Denn Diversity Management ist ja mittlerweile auch ein ganz wichtiger Bestandteil für alle, die in Pührungspositionen wollen oder schon eine innehaben. Wie inkorporiert ihr das? Oh, ganz unterschiedlich.
0: Also ähm, vom Gedanken einfach der Inklusion ähm, zu sehen, wirklich wer ist in meinem Team, wer hat welche Stärken, egal was für einen Background jemand hat. Also einfach, was bringen alle meine Teammitglieder auf den Tisch? Und vor allem in Übungen zum Beispiel, wenn es darum geht, wie rekrutiere ich auch neue Teammitglieder als First-Time-Leader? Da haben wir zum Beispiel eine Übung in unserem Programm, wo es darum geht, nach... ähm, Cultural Fit, also nach wie passt es mit der Kultur meines Teams, wie passt ein Bewerber, eine Bewerberin mit der Kultur meines Teams zusammen und nicht unbedingt, was für ein Hintergrund, Geschlecht, Hautfarbe, alles Mögliche hat die Person. Und da schon von Anfang an ein Auge zu haben, finde ich sehr wichtig für First-Time Leader.
1: Mhm. Kannst du sagen, ich meine, du machst das ja jetzt schon einige Jahre, was war das äh, überraschendste überraschendste Learning für dich in der Zeit? (lacht) (lacht) Ähm, Es ist jetzt nicht so überraschend, aber du hast es eben schon
0: angesprochen, wie wichtig der Austausch ist. Ähm, Natürlich auch für mich als Coach, Da kommt natürlich auch mein eigener Perfektionismus zum Beispiel rein, dass ich gerne gute Inhalte weitergeben kann, ganz handfeste Dinge, die Leute mitnehmen können und wenn dann am Ende das Feedback ist, ja und der Austausch, das war das, was uns am meisten weitergebracht hat, das ist einfach sehr schön zu sehen, dass da mit Einigermaßen leichten Dingen, wie einen Rahmen, eine Plattform zu geben, um Austausch zu ermöglichen, First-Time-Leader schon so gut unterstützt werden können. Also da Mhm. da wollen wir mehr drauf setzen in Zukunft. Kannst du auch
1: in den Jahren, in denen du das schon machst, einen Trend beobachten? Also gibt es es Trends bei First-Time-Leaders? Verändern die sich? Wird von denen was anderes gefordert mittlerweile? Was ich schon sehe,
0: ist ähm, die Bereitschaft, sich ja auch mit sich selber zu beschäftigen. Also als ich angefangen habe, da war so das Thema Selbstreflexion, puh, da war das vieles manchen ganz schön schwer. Und jetzt auch zum Beispiel bei Inhouse-Programmen, ich arbeite viel mit Startups, ähm, das Level an ähm, ja, Eigen Selbstreflexion, wie man auch kritisch noch mal sein eigenes Verhalten in der Sch- ja, hinterfragen oder einfach von einer anderen Perspektive anschauen kann, wie groß die Bereitschaft ist, Sachen anders auszuprobieren. Das habe ich wirklich in den letzten so ein, zwei Jahren, ich weiß nicht, was für ein Effekt vielleicht auch Corona und so einfach, dass man sich sehr, mehr Gedanken macht um seine Lebenssituation, auch für Führungsthemen
1: hat. Mhm. Kannst du noch einen anderen Unterschied identifizieren zwischen Startups und eher traditionellen, großen Konzernen? <lacht> also,
0: ähm, auch das ist jetzt vielleicht ein bisschen ein Klischee, aber wenn ich mit ähm, First-Time-Leadern aus großen Konzernen arbeite, dann ist so das Thema politisches Navigieren, Netzwerken, ähm, das kommt da einfach viel mehr mit rein als bei Startups. Ähm, und ich könnt mir vorstellen. Ich habe natürlich auch selber eine, eine Konzernerfahrung, deswegen macht es mir Spaß, sowohl Menschen aus dem Konzern zu begleiten als auch aus kleineren Unternehmen. Und ich könnte mir vorstellen, dass es das auch weniger und weniger wird. Aber das ist was, was First-Time-Liedern auch manchmal noch schwer fällt und auch so mit den eigenen Werten. Ähm wie möchte ich mich als First-Time-Leader positionieren? Und da arbeiten wir dann daran, dass es stimmig ist. Also dass sowohl das, was von Unternehmens-, Konzernseite wichtig ist für Führung, aber gleichzeitig auch die eigenen Werte und da bei sich zu bleiben und da eine gute Mischung, die einfach stimmig ist, zu finden. Das ist so Teil des
1: Coaching-Prozesses zum Beispiel. Mhm. Ähm, und dann frage ich mich noch, also für eine Leadership Position braucht man ja einfach schlicht und ergreifend das Handwerkszeug, aber man ja. braucht ja auch, die ja speziell ist, die ihr nicht äh, nahe bringt, aber man braucht ja auch eine gute oder die richtige mentale Einstellung dafür. Handkalk kann man lernen, aber was ist mit der Einstellung?
0: Kann man, würde ich sagen, bis zu einem gewissen Grad
1: auch lernen,
0: allerdings hilft es dann, einen externen, äh, Sparingspartner zu haben. Also als konkretes Beispiel … Feedback geben. Klares Handwerkzeug kann man gut lernen, wie man auf eine respektvolle Art und Weise auch äh, klares Feedback geben kann, was gleichzeitig, also ich sage immer, auf der menschlichen Ebene ähm, bleiben und gleichzeitig auch professionell Klarheit einfach geben. Und ähm, das ist so auf der Handwerksseite, aber dann auf der Einstellung merke ich oft, wenn ich mit first time leadern arbeite, vielleicht auch so die Sorgen. Wenn ich jetzt negatives Feedback gebe an mein Teammitglied, dann findet er oder sie mich blöd, dann mag er oder sie mich nicht. Also einfach Sorgen, Ängste, die man vielleicht schon sehr viele Jahre mit sich trägt, da drüber sich bewusst zu werden und dran aktiv zu arbeiten. Da hilft natürlich jemand Externes wie ein Coach, um zu sehen, okay, was ist es eigentlich und was hast du in der Hand dagegen zu machen? Wie wäre es? Wenn es anders wäre, wie wäre es, wenn es für dich leicht wäre, Feedback zu geben, was bräuchtest du dafür, was hast du in anderen Situationen vielleicht auch schon mal angewandt, was hat da geklappt, ähm, da in die Tiefe zu gehen einfach, wo, wo, wo hängt es, wo kann was, ich sage mal, aufgeräumt werden, einfach von eigenen Glaubenssätzen zum Beispiel, um dann in der Führungsposition auch noch stärker anzukommen.
1: Mhm. Und dann würde ich auch noch gerne etwas von dir wissen, was ich mich schon seit Jahren frage, weil man mittlerweile ja so viele verschiedene Liederpersönlichkeiten kennt. Gibt es eigentlich eine Liederpersönlichkeit? Ist someone born to be a leader? <lacht> Oder andersrum gefragt, gibt es irgendwas, was man nicht lernen kann? Ja, ich würde ganz persönlich sagen, es ist eine Sache, die ist einfach die wichtigste Voraussetzung,
0: dass man Menschen mag dass man, also einfach sich das anhört, dass man bereit ist, sich auf andere Menschen einzulassen, dass man Lust hat, andere Menschen weiterzuentwickeln, dass es halt nicht nur um Zahlen, Daten, Fakten geht, sondern dass das Menschliche auch mit reinkommt. Und wenn man daran Freude hat, dann bin ich der festen Überzeugung, kann man auch das Handwerkszeug und kann man an den eigenen Einstellungen arbeiten, aber wenn man ja grob gesagt, Menschen nicht so gerne mag und das ist absolut okay. Es gibt Leute, die gehen auf in ihren Excel-Tabellen. Ähm, wenn das eher einfach das Ding ist, ähm, dann macht es auch gar keinen Sinn, eher auf eine Führungsposition zu gehen, einfach nur, weil das wäre jetzt der nächste Karriereschritt oder um mehr Status zu erlangen oder ähm, wir sind ein kleines Unternehmen, du warst als erstes da, jetzt vergrößert sich dein Bereich, na klar, bist du die Führungskraft. Also solche Automatismen da zu stoppen und wirklich zu gucken, okay, es geht um eine Führungsrolle, es geht um die Arbeit mit Menschen, mag ich Menschen, bin ich bereit, sie weiterzuentwickeln zu entwickeln und dann kann man
1: viele Dinge wie Handwerkszeug und Einstellung weiter daran arbeiten. Alles klar. Katrin, das ist so ein schönes Schlusswort. Das kann ich nicht mehr toppen. Deswegen würde ich mich an der Stelle jetzt gerne bei dir bedanken. Vielen Dank für deine sehr interessanten Ausführungen zum Thema First-Time Leaders. Schön, dass du da warst. Ja, ganz herzlichen Dank für die Einladung und alles Gute an alle First-Time-Leader da draußen. <lacht> Und dann verbleibt mir noch zu sagen, danke Ihnen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, dass Sie sich Zeit für Arbeit genommen haben. Bis zum nächsten Mal. Machen Sie es gut.
0: Dieser Podcast ist eine Produktion von Studio ZX. Für die Plattform Zeit für X. Hier geben wir Impulse für morgen. Sie wollen mehr spannende Podcast-Folgen hören? Dann besuchen Sie
1: uns doch. Auf Zeit für X. De.